0: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 38. Hoje o nosso programa está diferente. Pensamos, assim como já fizemos no episódio 27, em fazer algo diferente de tempos em tempos e decidimos parar mais uma vez para celebrar, junto com os nossos ouvintes, a nossa caminhada até aqui e encerrar o ano de 2021. Por isso, a nossa equipe preparou um programa especial para hoje. Eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje estão conosco, como de costume, os nossos estudantes, Érica Nascimento, Juvan Cunha e Gustavo Amaral. Hoje temos também o nosso apoio técnico, Rodrigo Basoli, e o nosso especialista em cidades, João Basoli. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Olá, Júlia, olá, ouvintes, olá, equipe. Hoje temos um programa especial, hein? Estou ansiosa.
0: Oi,
2: Júlia, oi, equipe. Muito feliz por estar aqui nessa caminhada. Vamos lá. Oi
3: povo, mais um programa, mais um ciclo se encerrando, muito ansioso pelo programa
4: de hoje.
5: Olá, cumprimento a todos no início desse programa especial, vamos lá que vai ser muito interessante.
4: Olá Júlia, olá a equipe, olá ouvintes. realmente hoje a expectativa é muito grande, um, 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 na verdade vamos tentar mostrar um acúmulo hoje né, de um trabalho é, que realizamos durante o ano, um bom programa para nós.
0: Em todos os nossos programas, o nosso primeiro quadro é o Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. E eu sei que os nossos queridos ouvintes já estão familiarizados com as vozes e as excelentes, excelentes perguntas dos nossos estudantes Gustavo, Érica e Juvan. Mas hoje nós decidimos que vamos conhecer melhor toda a nossa equipe. E eu começo me apresentando. Então, eu sou a Júlia, eu sou advogada, professora de direitos sociais e pesquisadora. E eu estudo direito à cidade e direito do trabalho. E eu também sou mãe da Alice Conca, sete anos. A Érica Nascimento, como já sabemos, é jovem pesquisadora e empreendedora social. Vem contar para a gente, Érica, sobre você e como é isso de pesquisa e em empreendimento social.
1: Bem, é, eu sou bem mais nova né, em relação aos meus outros companheiros da Cidade Fato. Não que esteja chamando vocês de velhos, mas... Eu sou bem mais nova, mas eu tô nessa jornada há um bom tempo. E, é, eu comecei me envolvendo nas atividades de protagonismo juvenil nas escolas, tipo Grêmio Estudantil, presidência de turma, e daí eu fui ocupando esses espaços de mudança, né? Eu fui me incomodando com alguns problemas, e como uma jovem bastante curiosa, eu pensava em soluções para amenizar esses problemas através do Grêmio, e até projetos dentro da escola. E nessa linha, então, eu conheci a UFT através de um projeto de extensão do professor Basoli, que inclusive foi onde nasceu um dos meus projetos uh, de empreendedorismo em social, é, que é um projeto voltado é, em prol da igualdade de gênero no Tocantins. Que hoje é, esse projeto cresceu e ele já impactou mais de 500 mulheres meninas. E em 2019 eu inicio na pesquisa através do PBQM, da UFT, sendo Orientando, do professor Basoli, e trabalhando com o DS no contexto de Palmas. E nisso eu fui trilhando os caminhos até a cidade de fato. Eu sou vestibulando agora, um neném de 19 anos, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa.
0: Muito bom, Érica. É muito bom trabalhar com você, viu? Na nossa equipe temos também... Outros estudantes, como vocês já sabem, um deles é o Juvan. Conta um pouco a gente, Juvan, quem é você?
2: Júlia, professor Basoli, Gustavo, Érica e Rodrigo. E ouvintes. Antes de tudo, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês, né? Pela excelência no desenvolvimento desse projeto que impacta seis, é, centenas de pessoas por esse Tocantins e pelo Brasil afora através das nossas plataformas, né? Então, eu sou o Juvan Cunha, da Cunha Ferreira. E atualmente eu estou na graduação do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, aqui do campus de Palmas. Ainda criança, Júlia, eu tive o meu primeiro contato com a extensão ainda na educação básica, onde sempre eu quis participar de tudo, de todos os projetos realizados na escola. Eu sempre estava ali, ajudando os professores, coordenadores e tudo. Ao chegar na universidade, me encontrei no campo da extensão, onde atualmente... Eu trabalho com é, projetos na área de formação continuada de, de pessoas é, socialmente vulneráveis né, de diferentes municípios, tanto na área jurídica quanto nas áreas pedagógicas, e atuo no projeto humanitário que visam a humanização do acesso é, de forma igualitária da população mais carente ao poder judiciário, através de palestras, cursos, oficinas, que realizamos em diversas escolas do município de
0: Palmas e outros municípios. Legal, Juana, sua história é sempre muito fantástica de ouvir. A gente tem também outro estudante, que é o Gustavo. Ele participa com a gente aqui no Cidade de Fato. Conta pra gente um pouco sobre você e essa coisa de ser estudante, pesquisador e militante. Gustavo?
3: Oi, gente. Então, Júlia, é um desafio, mas a gente tenta. Acho que tudo acabou virando uma coisa só. É, quando eu entrei na universidade, assim como a Érica, eu também fui me incomodando com algumas coisas e fui me articulando. Desde centro acadêmico de direito, né, que é o curso que eu atualmente estou, até chegar na presidência do DCE da UFT. Também foi uma experiência assim muito enriquecedora e abriu muitas portas para mim para entender mais sobre o direito numa perspectiva mais ampla. né. É, como eu estava falando, acho que não tem como ser estudante sem estar pesquisando, assim como não tem como ser extensionista também, como, sem estar articulando com a pesquisa, como o João estava tá, falando. E apesar de serem coisas distintas, em algum momento a gente consegue juntar elas. É, como estudante de direito, a gente está enrolado sempre com a graduação. Todos aqui acho que sabem como é. Acho que até a Érica agora, no novo ensino médio, com a graduação né, no ensino médio também é assim. Aí com a pesquisa científica, é, eu a consegui através da iniciação, né hoje eu sou pesquisador de PIBIC, é, e também pesquisa o direito à cidade e participação social. E eu acho que é que a gente consegue ler outras coisas, expandir a compreensão do próprio direito e tal. E a de parte de militante é isso, articular isso com as lutas sociais no local que eu estou inserido. E aí entra a vida de trabalhador também, de pessoa que vive no Brasil de 2021. Então, acho que basicamente é isso, e acho que isso tudo é conectado e acho que é algo natural as coisas vão acontecendo e não vejo como não imobilizar, porque fica a gente naquela coisa de, é, do medo, e o medo paralisa a gente. Acho que o estudo deve levar a gente para a consciência e a consciência para uma ação prática de mudança da realidade. É isso aí.
0: Com você, Gustavo. E Gustavo, sabe quem está aqui hoje? Hoje a gente tem a presença em áudio, dessa vez, do Rodrigo Basoli, que está sempre por aqui, mas está sempre caladinho no nosso apoio técnico. Rodrigo, vem cá, conta mais pra gente sobre você.
5: Olá, eu sou Rodrigo Basoli, sou arquiteto urbanista, tenho mestrado em Geografia e também sou estudante no curso de Direito da UFT. Acompanho os projetos do professor Basoli não só por ser seu filho, mas também por ter interesse pelos temas do urbanismo, da sociologia urbana e agora também do direito urbanístico. Me apresento nesse projeto como auxiliar técnico. Fico com a atribuição de gravar os áudios, formatar a publicação do podcast, pesquisar as novas formas de divulgar o programa e melhorar a qualidade sonora das entrevistas. Não tenho essa proficiência de engenharia de som ou de programação de computadores mas a gente pesquisa como fazer e acaba se surpreendendo com o resultado, obviamente dentro das nossas possibilidades. O ouvinte do podcast não vê, mas temos a, a uma estrutura de vídeo chamada junto ao convidado que guia o andamento do programa. Essa estrutura, acompanhada da dinâmica que foi definida no decorrer da experiência das gravações iniciais do programa, deu a personalidade atual do podcast. Os entrevistados ao final da gra das gravações normalmente elogiam o andamento dos diálogos, que para os participantes acaba sendo mais dinâmico e desafiador do que a já corriqueira as jacoriqueiras vídeos palestras que se tornaram rotineiras durante a pandemia queremos melhorar alguns aspectos do programa na próxima temporada buscando sempre o aprimoramento mas reconhecemos que partindo unicamente de uma ideia da por em branco conseguimos um ótimo resultado até o momento
0: e por fim mas não menos especial o nosso querido professor o laço que nos uniu em volta de um tema tão importante como é falar sobre cidades e soluções. Vem contar um pouco para gente sobre a sua trajetória, professor Basoli.
4: Então, Júlia, equipe, enfim, é, é o que você colocou, a gente é, é, chega como, chega ao cidades de fato, às é, cidades de fato como, como um resultado né, de um processo de uma chegada em Palmas no ano 2000, né, passando pela pelo objetivo e alguns anos né, no, no, na UBRA, no seu ubra é, um, coordenando o projeto dentro da área de ensino, pesquisa e extensão, é, e por volta de 2006, 2007 aproximadamente, é, na, já na UFT, é, passando pelo escritório modelo, depois indo para a área de, de ensino e, e com já, já trabalhando, já desenvolvendo né, um trabalho, já isso desde a época da, da chegada em Palmas, voltado para Palmas, mais especificamente, né, para entender né, esse processo de ocupação da cidade, dos vazios urbanos, enfim, a gente é, desenvolvendo aí vários trabalhos relacionados essa importante temática, né? É, a chegada na, 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 UF, na UFT faz com que a gente continue a desenvolvendo é, trabalhos de, de ensino, pesquisa e extensão, e com, com vários outros projetos, aí um, um, um dos projetos de ligação com a Érica é o nós propomos e a agenda 2030 que a gente trabalha depois complementando faz com que a gente consiga né fazer essa interligação né com, com não só concurso de direito uma proximidade muito grande com, com a arquitetura e urbanismo e também com depois com o programa de, de pós-graduação em desenvolvimento regional, né? Então acho que essa, essa esse momento inicial acho que dá para ter uma ideia geral, né? De, depois eu quero falar um pouquinho também das produções, enfim a gente tem tem vários trabalhos, né? Que apontam aí, né? A, a, e deixam muito claro por que que nós estamos discutindo cidades, né? Com a importância dessa discussão. Então, acho que esse ponto né, de, é, é, de intersecção, né, de, de, de ligação, de, de proximidade né, com todo o grupo, acho que a importância dessa, né, dessa discussão que né, deve, é, sempre deveria estar em, pa em pauta com uma frequência muito maior, é, e nós já vimos fazendo isso já de longa data, a gente tenta agora sintetizar discutindo aí, com, com, trazendo convidados especializados aí para a gente levar, a, levar aí aos nossos ouvintes, né, é, é, trabalhando no, embora com, né, dentro de um projeto acadêmico, a, a UFTFM, um projeto de extensão, mas tentando... É, ir, né, é, e, e trabalhar efetivamente com uma linguagem mais mais próxima da população. Então, o objetivo principal e o, e o objetivo maior é essa interligação. Né? Então, acho que isso é importante. Acho que nesse primeiro momento, o Juliette, né dá, dá uma em linhas gerais aí a nossa a nossa visão de, de, de trabalho, enfim, essa essa ligação, né, com interdisciplinar que nós temos, né, passando aí é, por geografia, direito, ciências do ambiente, enfim, né, várias áreas que nos possibilitam uma visão é, mais ampliada, né, é, quando a gente vai para a discussão das cidades aí né, até me intitulando aí como especialista e né, com aprofundamento temático, acho que é bem importante e procurando dar o suporte para a equipe, e, enfim. É, que, que é, obviamente com o valor né da equipe faz com que isso faz com que a gente consiga avançar significativamente aí dentro desse processo inicialmente eu, eu eu pontuo essas questões e depois a gente complementa é isso aí Júlia
0: E agora que já conhecemos melhor a nossa equipe, quero chamá-los para compartilhar o que é de especial para cada um em relação ao projeto Cidades de Fato. E eu começo com a Érica. Érica, vem cá, conta para gente como tem sido viver essa sequência de programas e como o nosso projeto toca a sua vida.
1: Bom, Júlia, é, tem sido espetacular, né? Primeiro porque cada programa é uma aula e eu, como uma jovem, curiosa e bastante interessada em impacto social, eu vejo uma oportunidade de aprender e entender assuntos que dizem respeito a mim e a minha comunidade. né? E trazendo mais para um lado do servir a sociedade, eu sempre me preocupei é, com, sobre como que é passada a mensagem da ciência, sabe, e a informação. Tanto que minha pesquisa era é, e é voltada para essa questão de trazer os ODS para a comunidade de forma clara e que gere ações e eu vejo no programa essa capacidade de trazer informação e o outro entender, que é o objetivo real da comunicação, né? já que se não há entendimento do outro lado, não há comunicação.
0: Muito bem, Érica. Vem cá, Juvan, a sua vez. Conta aqui para gente como é que é entrevistar pessoas tão relevantes para o direito e para o direito à cidade em si. Como que isso tem sido para você e como que isso está relacionado com seus estudos?
2: Júlia, para nós universitários em específico, é, quando pensamos na existência de uma sociedade tão multicultural como o Brasil Às vezes nos perguntamos, o que realmente é o direito? Como nós cidadãos e futuros profissionais jurídicos, possuímos o dever de zelar pela existência desses desse direitos, dessas respostas, né, na verdade São essas e outras perguntas que conseguimos obter aqui, de resposta, na verdade, aqui dentro do Cidade de Fato porque através das nossas entrevistas, por exemplo, é, tem professores aqui que eu já conhecia pela internet, mas ter a oportunidade de estar aqui, fazer uma pergunta para ele é muito importante para a gente, principalmente eu que estou aí já na metade do curso, já tive a oportunidade de conhecer inúmeras, já bebei de várias fontes, ramificações do direito, e para mim é uma oportunidade imensurável. É, outra questão é a base que já formo, de discussões que já formamos aqui, por exemplo, temos inúmeras é, discussões a respeito de temas de pesquisas que servirão de base né, para futuros questionamentos, para nós, se quisermos estudar, não é verdade?
0: Isso mesmo, Giovana. A gente que pesquisa sabe o quanto é importante ter esse material. E aí a gente tem também o Gustavo, que é super engajado nos movimentos sociais. E aí, Gustavo, como é que é isso de estar aqui no Cidade de Fato toda semana falando sobre cidades?
3: Ai, Ju, é, eu acho assim que eu sempre tive muita curiosidade sobre a área da comunicação. É, eu lembro muito de ver aquele programa Filosofia Pop, não sei se vocês lembram, ouvintes também, já fica até recomendação, e imaginar participar desse lugar de debate. Acho que o programa foi essa oportunidade de Vozes Comuns, onde eu me incluo, né? e também daí a questão da cidade, vozes comuns fazendo essa reflexão qualificada realmente foi um aprendizado e tanto e por esse lado da mobilização social eu acho que é onde eu faço a conexão não existe mobilização e é, engajamento né, sem comunicação, como disse a Érica e eu percebo que esse é um dos maiores desafios para quem se engaja em qualquer movimento, seja de Grêmio Estudantil, Centro Acadêmico ou qualquer outra entidade como partidos ou outros coletivos né comunicar de forma clara objetiva, e o que eu aprendi durante esse esse período, né, de forma afetiva também, porque para ser ouvido, e ouvir você precisa ouvir de volta e tem que ter uma abertura. A gente sabe que no Brasil a gente vive tempos em que as pessoas se fecharam muito para o diálogo e muitas vezes, mesmo qualificado, é impossível a gente conversar, porque é tanta desinformação e medo que são espalhados que as pessoas se fecham, mas eu acho que a gente está reaprendendo a fazer isso acho que o Cidades, de fato, é uma prova de que isso é possível.
0: Rodrigo, para você, que é arquiteto urbanista, além de mestre em geografia, qual é a temática já abordada no programa que você mais se identifica e por quê?
5: Ah, Eu acho que os temas do programa sempre possuem uma abordagem sistêmica da cidade. Esse que é o interessante. Quando pesquisamos o que existe no YouTube, no Spotify, sobre soluções urbanas, é, encontramos muito material sobre a forma da cidade e as possíveis intervenções de infraestrutura ou cidades inteligentes e é, as chamadas smart cities capitalizadas por interesses imobiliários ou, é, ou ultimamente sobre as promessas de um novo aplicativo de celular que está pronto para resolver a vida dos cidadãos por meio de uma startup. Como contrapartida a isso, o programa Cidade de Fato trouxe uma gama de entrevistados Cada um de lugar diferente, como João Sete Whiter e Ana Fanny de São Paulo, Jacques Afonsinho, do Rio Grande do Sul, Cláudio Carvalho da Bahia, Cláudia Cioli diretamente do Quênia, Thiago Chino do Paraná, dentre outros do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e até de Londres, que traçaram paralelos de similaridade nos desafios urbanos e na unidade que é um comportamento humano, porque independente do lugar, as pessoas possuem a necessidade da moradia da mobilidade, de saúde durante a pandemia e de uma alimentação de qualidade, como vimos na temática das hortas urbanas. É, também mostrou-se, né, no decorrer dos programas, uma associação das possíveis soluções, também sistêmicas e estruturantes, por meio da mobilização social, da igualdade antirracista e antihemofóbica, do respeito aos direitos humanos e sociais e por uma educação para o futuro. Podemos pautar as soluções em um possível humanismo que transcende o espaço capitalista tradicional e busca o direito à cidade e à revolução urbana.
0: Professor Basoli, como tem sido a caminhada de coordenar essa equipe que só cresce a cada dia mais? E para o senhor, como é que é falar sobre cidade em meio a tempos tão difíceis como os que a gente tem vivido?
4: Bom, ouvintes, é, bom, Júlia, é, como eu disse já anteriormente, né, sou professor da Universidade Federal do Tocantins, atualmente no curso de Direito e no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, é, o meu trabalho estrutural em discussões é, sobre o urbano, é, sobre a cidade, possibilitou um aprofundamento temático que resultou em levar para o ensino, pesquisa e extensão questões é, sobre as cidades é, nas variadas vertentes, né? Que redund, redundou aí em produções, livros, artigos. A gente tem aí um acervo, um acúmulo é, respeitável aí, né? Durante vários anos de trabalho, né? E aí foi nesse sentido, né? Que pensamos acerca de criar uma alternativa, né? De mesclar áreas de conhecimento e saberes populares, né? Isto voltado para possibilitar, né, um debate semanal sobre as cidades. E aí eu quero registrar, né, o intenso trabalho da equipe realizado nesse ano de 2021, é, trabalho este, né, que possibilitou levar aos nossos ouvintes esclarecimentos variados. De maneira clara e objetiva. Né? Estiveram conosco referências em variadas áreas temáticas, é, áreas que propomos discutir nos programas, né? a equipe sempre preocupada em trazer né? é, é, as preocupações atuais. Né? Não tivemos realmente a preocupação é, em trazer assuntos atuais. Isso fica muito claro quem rever os programas, né? Mas muito mais do que isso, né? Temas do nosso dia a dia, né? Acho que é isso que é importante, né? É, um outro aspecto importante, né? Foi a humanização propi propiciada nas conversas que aconteceram aqui, né? Uma, as, as conversas... É, semana a semana, né? E, e conversas que convergiram em assuntos que tentamos levar aos nossos ouvintes de forma reflexiva e instigante, né? É, as, é, o, as discussões atuais, né? Por outro lado, também nós tentamos entender um pouco, junto com os nossos convidados, o que são cidades de fato. Mas, de fato, concluímos a cada semana, a cada programa, que a busca pela resposta é contínua. E Cidades, de fato, é a celebração de uma equipe inquieta, de um convidado empolgado e esclarecedor, mas, sobretudo, de ouvintes críticos, mas receptivos, e abertos para discussão. Ouvintes que querem construir novas perspectivas, sedimentadas pelo conhecimento, oportunizados pelas variadas falas e assuntos discutidos neste espaço plural e diverso. São falas de cidades antirracistas, inclusivas que vê o especial acolhimento às mulheres em temas de mobilidade e de políticas públicas. Que pauta pela moradia digna, pelo re, pelo respeito né aos LGBTQIA+, pela cidade dialética, mas especialmente é, pela cidade tópica, né? A utopia fez parte desse ano todo nas nossas discussões. Acho eu né, é, que na nossa nova temporada, né, é, né, com várias novidades que eu vou falar um pouquinho mais ao final, mas assim, levando em consideração essa temporada, né, essa temporada nós reunimos e unimos estas variadas impressões que eu tentei colocar aqui para vocês, né? Que ficaram marcadas é, nos impressionantes momentos de perguntas, mas, sobretudo, é, que ficaram marcadas também pelas respostas qualificadas, críticas, reflexivas e instigantes, né? Este impressionante é, aprendizado coletivo né, ficará para os, os anais né, do cidades de fato como acervo. Né? É, porém, né, certamente levaremos é, desta verdadeira roda-viva né, um, um acúmulo né, que, é, que possibilitará né, uma verdadeira troca de experiências qualitativas, que pretendemos empregar, empregar aí para a nossa própria próxima temporada, e já programada para março, né, então nós teremos agora um período aí de recesso, né, e eu aproveito já, eu vou até antecipar, depois a gente pode ir até retomar, mas eu, eu gostaria já de registrar o convite, né, para a seleção dos melhores programas que serão exibidos agora em janeiro e fevereiro, né, mas é isso aí, gente, é vamos continuar aí nos esmerando né para entregar aos ouvintes né as vozes da cidade né e, e um momento, é, o momento com especialista né e é, para os ouvintes eu tenho a dizer o seguinte aguardem as novidades né para para a nossa próxima temporada e aí para quem vem acompanhando e gostando certamente é, terá se um né, é, muita muita muitas coisas novas, né, preparadas, e já para março nós colocarmos em prática. Né? Então, Júlia, seria essa minha fala, porque eu, né, eu acho que é importante a gente fazer esse registro né, dessa equipe né, que fez um trabalho é, extremamente qualificado e é, com, uma, com uma resposta frequente dos ouvintes né, em relação a essa... essa um, Uh, inclusive eh, o, o registro, né, no sentido de que eh, muitos dos nossos convidados, né, após a entrevista já e durante as entrevistas eh, pontuaram eh, essas questões, né, da, da relevância e nós, eu, eu acho que o, o grupo conseguiu eh, avançar e, e, e né, de maneira eh, com trabalho bem dialético em relação aos convidados e, eh, e nós conseguimos extrair, né, dos nossos convidados, todos eles relevantes, eh, pontos substanciais para a discussão da cidade efetivamente. É isso aí, Julia que eu tenho a dizer.
0: É muito bom encerrar o programa de 2021, o ciclo de 2021 com chave de ouro, né? Eu acho que não dá para corrigir nada que o senhor disse, que é exatamente assim que eu me sinto também. E vamos para o nosso último bloco, então. E ao final de cada programa, nós perguntamos, durante o ano, todo os nossos convidados sobre o que é a cidade de fato. Mas e aí? E para nós? O que são as cidades de fato? Érica, vem cá, conta um pouco para mim.
1: Júlia, cidade de fato, para mim, é quando as pessoas vivem uma vida consciente, né? saindo do automático, exercem a sua cidadania... Porque, como o nosso querido Jacques Afonso já disse, cidade é mais que um lugar na Terra, ela é um centro de relações humanas. Gustavo, e para você, o que são as cidades de fato?
3: Ai, gente, eu acho que... Eu não vou lembrar quem foi que falou, mas a cidade de fato que a gente vive hoje, ela é bem problemática, mas eu concordo com o Basoli, acho que a gente tem que pensar a cidade de fato utópica, né? E, para mim, é exatamente isso, um lugar para exercitar o diálogo e a escuta e tirar daí ações para mudar a própria cidade. Isso é cidade de fato, para mim.
0: Eu concordo com você, Gustavo. Para mim, a cidade de fato é a transição entre o que a gente precisa solucionar e a cidade utópica que a gente quer. E para você, Juvan
2: Ah, Júlia, a cidade de fato, primeiro que a cidade nós podemos denominar como um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos, e que esses pensamentos sempre se movimentam. E para concretizar o fato, é utópica, mas realmente ela existe.
0: Você, Rodrigo, você concorda?
5: Ah, sim. Cada convidado trouxe uma definição própria do que são as cidades de fato. Esse exercício de raciocínio por si só já demonstra a multiplicidade de significados da cidade. E o que a conquista do direito à cidade representa para cada um? É uma conquista coletiva e individual ao mesmo tempo. A estrutura da cidade, como o poder público, organização espacial, o mercado, dentre outros atores, cabem proporcionar as condições para que o local de convivência e das trocas, que é a cidade, seja também o um lugar de contentamento e felicidade individual.
0: E você, professor? O senhor concorda com as nossas ideias sobre as cidades de fato?
4: Então, acho que é, a cidade de fato, né, ela foi construída é, a partir de um processo é, de, de, através de um processo coletivo, né, de discussões voltadas para a dialética e é, com a visualização é muito clara né, de ser instigante. Eu estou falando né, da né, das, uh, do verdadeiro cidades de fato, né? Que é aquele que, que está né, por é, é estruturando, né? É, é um, uma relação estruturante, né? Para as outras cidades de fato, de fato que vem é, e, e é, é, como resultado de um processo de, de, de ouvir né, os nossos convidados, né, foi o que nós fizemos durante todo esse trajeto. Então, é, essa inter-relação, né, que acho que foi foi uma sacada muito positiva né, do, do grupo né, em estabelecer uma, uma, uma visualização e quando a gente questiona os nossos convidados sobre é, o que são cidades de fato, né, pra, na, na visão deles mais especificamente, a ideia de interrelacionar essa, essa proposta com, com o programa em si, eu acho que foi uma sacada muito legal e, e, e que possibilitou... É, a visualização do processo, embora a maioria interrelacionaram e, e, e a nossa e a nossa e o nosso objetivo quando nós falamos, né, é, nas nossas reuniões de pauta sobre a proposta era era uma visão filosófica mais ampla e até sem um, um objetivar essa relação, né, com com a cidade mais especificamente, mas sim com algo que não estivesse né, diretamente ligado é, aos ao, ao nossos problemas efetivamente encontrados, não, não só os nossos problemas, mas com as nossas felicidades né, encontradas na cidade. O que a gente conseguiu observar durante esse trajeto, é, e, é, e é um registro interessante, nós fizemos um registro já no programa 27, como bem já colocou a Júlia, é, e o interessante é que a, as vertentes foram as mais variadas possíveis, tanto no campo de dizer, ó, não, não é isso que nós queremos, né? como também no campo da utopia, como bem colocou o Gustavo, no sentido de que ó, nós precisamos, vários convidados colocaram de maneira muito clara, nós precisamos dessa visão utópica né? para que nós consigamos né enxergar né, a cidade no dia a dia mas também é, vários posicionamentos foram relacionados mais especificamente né a questão é, dos desmandos encontrados né da falta do direito à cidade é, da falta da inclusão da dificuldade da mulher no, no seu processo de aproximação com a cidade e tal então acho que é, foi muito, muito legal essa, essa essa conversa com os nossos convidados, enfim. Então, é, 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 para finalizar, Júlia, é, é, a cidade de fato, eu, eu vejo a cidade de fato como uma construção coletiva, como, como nós fizemos o Cidade de Fato, construímos o Cidade de Fato, e a permanência do Cidade de Fato é um processo muito claro é, de um processo de resistência, né? tanto por vários motivos pode-se pode -se chegar a essa conclusão, por, pelo fato de um trabalho é, árduo, constante, né? de muita dedicação, é, e, e por outro lado também né? a importância de, de trazer né? os convidados para se posicionar em relação ao, ao, aos variados, as variadas vertentes, as variadas áreas de discussão, discussões voltadas para a cidade. Então, é assim, é, é a, a construção coletiva é que vai propiciar efetivamente né, um caminho de resultados positivos, né, e, e esses resultados positivos a gente pode se configurar como, como os cidades de fato dentro, dentro desse, dessa caminhada dele, obviamente, e, é, e se configurando como um processo importante, né, já declarado né, por várias, várias pessoas que estiveram aqui, como um processo de, de resistência. Então, eu acho que o caminho é por aí, aí Júlia.
0: E partindo desse lugar cheio de esperança para vivermos juntos e melhor na cidade, no nosso dia a dia, agradecemos imensamente a equipe do Projeto Cidade de Fato, especialmente a você, ouvinte que ao longo de 2021 esteve com a gente. Na semana que vem, voltaremos com os, a reprise dos programas mais especiais de 2021 e no ano que vem voltaremos com uma segunda temporada e muitas novidades para vocês.
2: Esse programa Cidade de Fato né, especial contou com a participação de Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio desenvolvimento e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli, no apoio técnico, e o professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, até o próximo programa!